1: saludos y rock and roll bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en rock video eh, lo hacemos en la edición número 168 de rock video a través de candela radio FM con John domínguez desde el control de sonido y con quien te habla sergio martínez hoy 10 de junio de 2021 Bueno, ya sabes que si quieres estar conectado con Rockvidia lo puedes hacer a través de diferentes eh, sitios. Por ejemplo, puedes hacerlo a través de la misma web candela.radio.fm y buscar el espacio de Rockvidia. Ahí podrás encontrar las 167 emisiones anteriores del programa y además los enlaces a las plataformas de iBox, Spotify, TuneIn, Google Podcast o Apple Podcast si prefieres escuchar eh, todas las emisiones desde ahí. También puedes eh, contactar con nosotros a través de la página de fans de Facebook en arroba de Twitter y en Instagram y en todas ellas puedes eh, enviarnos un mensaje privado para hablar con nosotros. Por supuesto, también te puedes poner en contacto a través del correo electrónico rockvidea.com y no olvides que si tienes una banda y ya dispones de algún álbum publicado nos lo puedes enviar a, por correo postal o acercarte a los estudios de Candela Radio en el barrio de Recalde, en Bilbao. ¿Cuál es nuestra dirección? Pues Candela Radio, Video, calle Gordoniz, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en rock Rockvidea, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a
3: triturar... ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Un, dos, tres, más!
1: Arrancamos el camino del rock número 168, dirigiendo la brújula hacia Chile para hacernos eco del nuevo tema de Aisles, una de las bandas más destacadas de rock progresivo de toda Latinoamérica. En cruce de caminos descubriremos una singularísima agrupación rusa con más de 15 años de trayectoria y que destaca por tratar, en todos sus temas, las culturas prehispánicas. Su nombre, Tenochtitlán, la capital de los aztecas o mexicas. El grupo dipuzcuano Lier será el protagonista de la trastienda a través de su líder y cantante, Líder Hernando, una conversación que girará alrededor de su elaborado Emén Erenzugeak Daudé, publicado en marzo de 2020. Volveremos a Colombia para escuchar el nuevo tema de Orgasmo, un grito de rabia ante la situación que se vive en el país cafetero desde hace más de un mes. Y para finalizar, nos iremos a Cestoa, a Guipúzcoa, para conocer lo último que ha creado el cuarteto stoner Rodeo. Pero comenzaremos con la banda brasileña Malvada, que acaba de lanzar su nuevo single titulado Cada escolha, una renuncia, que en castellano significa Cada elección, una renuncia. La canción fue grabada el año pasado en Studio Pub y fue producida por Tiago Claro de Seven Seal y No Bueno de Instinto. Compuesto y grabado durante el periodo de cuarentena, el tema transmite un mensaje fuerte y reflexivo y según la vocalista Ángeles Verse, habla del miedo a lo nuevo, de la duda de pensar con razón o de abrir la mente a nuevas posibilidades. Habla de intentar tomar, tomar riesgos y no pasar toda la vida imaginando cómo sería. Con poco más de un año de formación, la banda ha sido considerada una de, la, uno, una de las grandes promesas del rock brasileño y promete sacar su disco, que ya está terminado, en la segunda mitad de 2021. Cada escolla, una renuncia, está ahora mismo disponible en todas las plataformas digitales y el vídeo con letra, creado por Vanderlei Perna de Genocide, está disponible en YouTube. El arte fue realizado por joa duarte quien ya realizó portadas para angra circle to circle shaman viper cup de Start, entre otros malvada está formada por ángeles verse a la voz bruna churuda a la guitarra Malanger al bajo y juliana salgado a la batería este disco además cuenta con la colaboración especial del teclista diego rocha creada en marzo de 2020 al inicio de la pandemia en brasil pero el grupo Malvada tiene integrantes en su formación que están frecuentemente presentes en escenarios nocturnos de Sao Paulo. Y en un momento en el que las bandas eh, Crypta, Nervosa y The Damnation cobran protagonismo por ser bandas de mujeres que hacen un sonido potente y extremo dentro del metal, faltaba una banda en la que las chicas se sumergieran en el sonido heavy en portugués, llenando un vacío dentro del rock brasileño. Por lo que respecta a su papel como mujeres, la vocalista Ángeles Bresser afirma que no van a hablar de la religión o política directamente, pero sus sentimientos a veces pueden sonar como empoderamiento. Así que escuchamos Cada Escolla, una renuncia de la banda brasileña Malvada.
4: De con razón, o fora da caixa se abre para un nuevo.
0: Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: La banda chilena de rock Isles acaba de estrenar su primer tema inédito en cinco años, titulado Fast, adelanto del nuevo disco de estudio del Grupo, que se publicará durante el segundo semestre de 2021 un auténtico temazo el del sexteto santiaguino que cuenta con el inconfundible toque exploratorio de aisles y que ha sido presentado con un espectacular videoclip animado realizado por lucy animation studio de colombia el guión fue escrito por el novelista chileno francisco ortega y el guitarrista de la banda germán vergara que afirma que se ha influenciado viendo anime eh, viendo animes que se sitúan en en un contexto apocalíptico como Ghost in the Shell, Devilman, Crybaby y Akira. En opinión de Vergara, había muchas similitudes entre la ficción de estas historias y la realidad que está viviendo Chile con el estallido, el abuso policial, la intolerancia y la desigualdad y quisieron transmitir esta analogía con un vídeo de estética cyberpunk. Otras situaciones personales del guitarrista también quedan reflejadas en la letra, como una durísima ruptura amorosa, la salida de su hermano Sebastián de la banda o la crisis social mundial, que tiene mucho de esta sensación de fin de un ciclo. Por tanto, Fast es el primer tema inédito con el nuevo vocalista de Aisles, Israel Gil, tras la salida de Sebastián Vergara. Un tema grabado en Estudio del Sur, producido por Angelo Marini y Germán Vergara y masterizado por el ingeniero estadounidense Randy Merrill, que ha trabajado con bandas como Muse, Paul McCartney, Beck o Leon Gallagher. El grupo actualmente formado por, está actualmente formado por Germán Vergara, Israel Gil, Rodrigo Sepúlveda a la guitarra, Juan Pablo Gaete al teclado, Felipe Candía a la batería y Daniel Concha al bajo y, como decíamos al principio, se encuentra finalizando el quinto disco de estudio de isles En este nuevo trabajo dejan atrás el concepto y el sonido de Hawaii publicado en 2016, para abrirse a un sonido más directo y poderoso marcado por bandas como Porcupine Tree, Rush o Animals as Leaders. así que vamos a escuchar Fast de isles y estad atentos a, a las redes sociales, especialmente a Facebook, porque probablemente mañana mismo publicaremos ese excepcional videoclip para que eh, lo podáis disfrutar también Fast de Ice muchas cosas nos permite acceder a información que de otra manera sería imposible conseguir. Por supuesto hay que saber discernir pero en el tema que nos ocupa la música, si los descubrimientos a nivel local abundan, imaginaos en el plano internacional. Así que no me preguntéis exactamente cómo, pero esta semana he topado con un grupo que me ha llamado poderosamente la atención, Tenochtitlán, es el nombre en México de un proyecto eh, musical de Rusia. Sí, como lo oís, su estilo es descrito como el ethnic doom metal, pero también tiene influencias de música dark ambient y de folk metal. La temática de todas las canciones es exclusivamente sobre las culturas prehispánicas latinoamericanas, como los mayas, los aztecas o los incas, y tratan sobre su historia, su mitología, sus secretos, etc. Podemos calificar a Tenotitlan como un proyecto único que combina sonidos exóticos y místicos con ritmos fuertes de guitarras eléctricas y con partes atmosféricas de teclados. Las voces, como podéis comprobar, también varían entre fuertes guturales, las eh, voces claras masculinas o incluso femeninas, como el tema que escucháis de fondo, Ketchali Dance. La mayor parte de las canciones son interpretadas en ruso, que bueno... Es espectacular el día de por sí, pero por si fuera poco también usan idiomas como el quechua, el náhuatl o el Maya. El proyecto está formado por los multiinstrumentistas Senmuth, Eres, Alex Leffhander, Brutal Harry y el vocalista Johnny Ratzen. Eh, es completamente virtual por la dificultad de poder juntarse, ya que al parecer viven en regiones separadas y no graban juntos. Cinco son los discos publicados hasta el momento por Tenochtitlan, el debut. Epoch eh, eh, of the Fifth Sun fue lanzado el 30 de septiembre de 2005, seguido de Chuck Ok Ut en el eh, 2006. Un tercer álbum titulado Tescatel fue lanzado en mayo de 2007, todos ellos con el sello metalism Records. El 23 de julio de 2012 llegó Sotvorenie Mira, que en ruso significa creación mundial. Eh, su más reciente trabajo, Podnosenie, que en ruso significa ofrenda, vio la luz el 2 de enero de 2018 un disco más oscuro y que entre sus nueve canciones cuenta con una versión de la banda anglo-australiana Death Candles. es muy complicado encontrar información de esta banda, ya os lo puedo asegurar más aún eh, música, sobre todo cuando hay que traducir de alfabeto cirílico primero y del idioma ruso después un auténtico galimatías pero bueno, en fin, aquí os dejamos el tema Ixtatum Kemal incluido en su último disco Pondesemie de esta banda rusa eh, llamada Tenochtitlán
2: Bueno
1: pues hoy en La Trastienda volvemos a tirar de teléfono y en esta ocasión no vamos a hablar con, con ningún eh, músico argentino como las dos últimas ocasiones sino que eh, vamos a ir a nos vamos a ir más cerca vamos a ir a, a Donostia y vamos a hablar con eh, Li Bernando la cantante y líder de Lier, la banda que el año pasado publicaba su tercer trabajo de estudio, Emen Erenzugeak Daudé. Un trabajo que bueno, está calificado como proyecto transmedia con eh, 14 canciones y que aúna música, ilustración, narración y material audiovisual. Eh, pues de todo esto vamos a hablar con, con Lide y para ello pues ya la tenemos al otro lado del teléfono. A rachel el león, Lide, es ¿Qué león. Pues
5: hondo, hondo. Aquí estamos. <risa> <risa> Aguantando. <risa>
1: Bueno, lo que más sorprendente de, de, de Mensur que ha quedado es, bueno, esa calificación, ¿no? Proyecto Transmedia. ¿Cómo, cómo, ¿Qué nos puedes decir de esto?
5: Sí, ya ves, es que claro, cuando lo estábamos estábamos eh, escribiendo la hoja de promo de cómo íbamos a presentar este disco y tal, y claro, nosotros teníamos la idea de, o sea, el disco es conceptual, entonces cuenta uh -huh. una historia eh, dentro de sí con 14 temas, y aparte de, la, de las canciones, lo, a, bueno, lo hemos presentado con un disco-libro, ¿no? En el libro hay una ilustración por cada canción, uh -huh. entonces eh, ya, ya se sumaban los, las, los soportes en los que podías mmm, consumir esa historia, ¿no? Primero con música, segundo con ilustraciones, y otra de las facetas era el, el, el audiovisual, ¿no? Nosotras queríamos, teníamos la intención de grabar como en unos tres videoclips o cuatro incluso, toda la historia, uh -huh. contarla. Eh, claro, pues con el coronavirus y todo, pues uh -huh. obviamente, económicamente ha sido inviable, se ha quedado en dos videoclips y la historia un poco inconclusa. Entonces, claro, cuando has visto lo de Transmedia, he dicho, uff, <risa> ahora claro, nos queda grande la palabra, porque no uh -huh. llegas en Transmedia, es un disco conceptual con ilustraciones.
1: <risa> bueno, queda grande, ¿no? La idea está ahí y sí. por, por la situación que... Que, bueno, que ha ocurrido, porque el disco se publicó el 28 de febrero de 2020, pues claro, no, no habéis podido, digamos, conseguir el dinero a través de los conciertos y merchandising que quizás Eso teníais es. previsto, ¿no?, conseguir. Eso
5: es. Al final, claro, eh, como toda banda musical, pues eh, teníamos algo ahorrado de la anterior gira, uh -huh. con la cual grabamos, eh, mezclamos y masterizamos el disco, sacamos las copias y hicimos algún videoclip, pero luego el resto de cosas, siempre son, eh, bueno, es incógnita, es, según lo que vayas ganando, la, los planes que tienes los vas concluyendo, en uh -huh. este caso pues no ha podido ser, y confiamos ciegamente en que podríamos haber recuperado ese dinero, pero con el COVID ha uh -huh. sido
1: imposible,
5: imposible, uh -huh. pues, sí, pero bueno.
1: Bueno, ha pasado ya más de un año de la publicación del disco, eh, uh -huh. no sé qué qué feedback habéis tenido de bueno sobre todo de la gente también quizás de, de la crítica especializada pero sobre todo de, yeah. del público que, que os sigue ya
5: yeah. pues mira es que no quiero ser aquí tampoco eh, quiero decir una, una llorona ¿no? porque no o sea no se ha ido bien lo que pasa es que es que jo, es tan difícil pensar cómo hubiera sido en una situación normal uh -huh. yo creo que, que hubiese sido pues bueno bastante mejor uh, uh, hubiese tenido mejor acogida. La acogida que ha tenido pues ha sido la, la mmm, esperada en una pandemia mundial. Y, aparte, viendo nosotros que tocamos es rock ¿no? y, bueno, igual es un poco una música un poco pesada para escucharla en casa, o claro, en pleno confinamiento, pues a la gente no le dio por escuchar tanto nuestro disco como uh -huh. cualquier otra propuesta más del rollo electrónica o, o más chill, ¿no? o sea y entonces tuvimos esa sensación de como que no estaba teniendo el, el feedback que habíamos proyectado en él. Pero bueno, poco a poco siempre, bueno, de la crítica hemos tenido pues muy buena crítica. Eh, al final, eh, a finales del de de, año 2020, pues estuvimos en varias listas, eh, tanto de Euskal Herria como estatales. Eh, uh -huh. Como bueno, no mejor, mejor disco, pero bueno, entre los mejores. Entonces bueno, eso sí que nos subió la venta un poco pero bueno, es era <risa> un poco
1: la subida de una montaña uh -huh. un, un disco de rock como tú dices, pero que también tiene muchos toques de, de otros estilos de música eh, sí. no sé, hay funky, hay eh, música negra, hay eh, incluso partes de metal, diría yo y eh, sí. que habéis aunado ahí, un disco bastante oscuret sí, sí la
5: verdad
1: es que sí. en, en, no solo musicalmente, también eh, a través de la historia que, que ya nos contarás también, pero musicalmente también un disco eh, oscuro, denso.
5: Sí, <risa> claro, todo nos ha ido un poco en contra, porque claro, era un disco muy con letras de, de una segunda vuelta, ¿no? no está todo contado directamente, hay que uh -huh. pensar, darle un poco al coco y aparte el tema, la temática es bastante dura, ¿no? La violencia uh -huh. machista es a raíz de una violación, todo lo que pasa y claro, tú ponte en un medio de una pandemia mundial con tus penas, encima escuchar un disco así, ¿no? <risa> no era la mejor propuesta, ¿no? Pero bueno, eh, sí, a nosotros, bueno, de entrada somos bastante intensitos, yo soy bastante intensita y a la hora de escribir uh -huh. letras, pues generalmente me suelo centrar más en el drama que en, que en lo bien que nos va, ¿no? O sea, uh -huh. no sé, me, me, lo oscuro, lo, lo trágico, y, esos problemas interiores y sociales entonces, bueno, y luego eh, como has dicho musicalmente, pues también creo que es el más oscuro de los tres discos uh -huh. y bueno, eso surgió pues, de manera natural, no sé en todo 2019 estuvimos haciendo el disco y bueno pues teníamos ganas de hacer ese tipo de canciones más pesadas, más eh, distorsionadas y eso es lo que salió uh
1: -huh. sí. más distorsionadas, pero eso como decíamos, también eh, con, con muchas influencias de otros estilos
5: Exactamente, sí, mucho blues rock, eh, uh -huh. mucho, hay alguna canción con
1: funky, como has dicho, sí, y metal también, algo ¿no? así. Uh -huh. uh -huh. Y sí. bueno, y, por ejemplo, en Sure asal que es un, un tema mucho más, ¿cómo decir, sí. más introspectivo, ¿no? hay, que es prácticamente tu, tu voz y poco más.
5: Sí, de hecho, ay, a ver, uh -huh. a ver, si oye. Sí, sí. Perdón, ay, pensaba que se había cortado. Uh -huh. Vale. Eh, no, en Suria pues sí, esa es una, la, una canción que sale totalmente desde el, del registro del resto de las canciones y, y, y bueno, fue en un día de resaca que fue que pues totalmente en ese mood, ¿no? de la resaca que quería que hubiese una canción en el acústico en el disco, eh, así como muy introspectiva mm -hmm. y salió eso también, ese mismo día, ¿eh? o sea, fue todo el mismo día <risa>
1: Bueno, eh, nos decías eh, que MN en sube a que Daude es eh, un disco conceptual eh, que trata uh -huh. violencia machista, eh, 14 temas, también eh, un trabajo con, bueno, no voy a decir tampoco largo porque son 50, 50 minutos, ¿no? 50 y sí, algo. no llega la
5: hora, 50 O sea, Tampoco un es
1: momento. que sea un, un disco largo, sino que tiene bastantes canciones, vamos a decir. Y, sí. y bueno, y ¿cómo, cómo surge la, la idea de, de hacer un disco conceptual y con esta temática?
5: Pues bueno, la idea de hacer un disco conceptual nos venía de incluso la gira del disco anterior. ¿eh? Uh -huh. eh, yo desde el principio, que bueno, desde que empecé en líder cada vez que hacíamos un disco y luego a la hora de hacer entrevistas como esta, ¿no? Uh -huh. <ríe> me preguntaban, oye, ¿no? ¿y de qué queréis hablar en el, de qué habéis querido hablar en este disco? ¿Por qué este título y tal? Y me daba cuenta de que muchas veces el título lo poníamos como, pues como la mayoría de los músicos después, ¿no? De hacer las canciones, de, bueno, ¿qué, cómo puedo resumir todo este disco? Pues le pongo un de este título. O incluso hay veces que la gente le pone un título que no tiene nada que ver con las canciones, simplemente, uh -huh. pues yo qué sé, pensando en X cosas. Uh -huh. eh, y yo me sentía como incómoda a la hora de, de depender mi trabajo, ¿no? O sea, decía, jo, es que me gustaría que tuviese todo un universo, pero no lo tiene. Entonces uh -huh. dije, para el siguiente disco, tiene que, el disco tiene que ser parte de, de un mismo universo, tiene que tener un en, una entidad por sí solo, y como una película, ¿no? Pero pero con canciones. Uh -huh. Y bueno, también me inspiré pues en varias varios grupos que estaba escuchando en esa época, por ejemplo, The Mars Volta, eh, que mm. es un grupo bueno, estadounidense, latino, estadounidense, mm. y bueno, es, hacen rock eh, progresivo y muy muy psicodélico friki, sí. <risa> pero <risa> hacen siempre discos contextuales y, y bueno, me, me metí mucho en ese rollo y dije, bueno, esto tiene que ser así. <risa> y así fue, pues eh, de momento, al principio no teníamos la te el tema, pero bueno, poco a poco, bueno, a raíz de algunos eventos eh, lamentables que nos pasaron alrededor, pues uh -huh. decidimos hablar de ese tema, porque un poco, para decir, a decir basta, ¿no? Un poco de, bueno, es un tema que está muy, muy generalizado en la sociedad, pero es verdad que por mucho que se hable no se erradica, ¿no? La violencia uh -huh. machista, y bueno, pues eh, quisimos dar nuestro granito de arena.
1: Sí, de hecho parece que... Así que cuanto más se denuncia, más ocurre, o no sé.
5: Sí, parece ser. Bueno, hay quien dice que ahora parece que ocurre más porque se denuncia más, ¿no? Y bueno, pues mm. eh, ojalá se denuncie más, ¿no? Pero que claro, que haya más números, pues no, mayores números, pues no no es nada buena noticia, ¿no? Así que bueno, ahí seguiremos <risa> peleando.
1: <risa> bueno, y además eh, está bien también que la denuncia sea a través de expresiones artísticas como la música en este caso.
5: Sí, exactamente, exactamente. Nosotros eh, casi todo lo que creamos es siempre, eh, no, solo, no solo para el puro entretenimiento, y de hecho el puro entretenimiento uff, no nos gusta demasiado, ¿no? Nos gusta siempre poder aportar algo al oyente, ¿no? Tanto en, en su casa escuchando el disco como en los conciertos, como una, en una experiencia ¿no? de, de, de concierto, que ya de por sí es una sola experiencia. Entonces... Siempre queremos pues que la gente reflexione con nuestros temas, que, que, que se desfogue, pero también, eso, que, que repose lo que ha escuchado, uh -huh. y bueno, sí.
1: Bueno, pues si te parece, eh, ¿podemos conocer uno de los temas de Mener en su que da Sí, pues, eh, vale. Pues, dinos, a ver, presentanos uno de los, de los 14 temas.
5: Sí, pues bueno, eh, os presento pues la segunda canción del disco, es... Eh, de la época, desde la etapa del disco más luminosa, digamos, uh -huh. eh, y es la parte en la que se habla de la adolescencia, de esta chica, la protagonista de, de nuestra historia, y sí, eso, habla de la adolescencia, y se llama Estita e de Gunac, que sería como días de miel y hielo o uh -huh.
1: Muy bien, pues nada, escuchamos Estita e de Gunac de Lier, y a la vuelta seguimos hablando de MNR Unstuveac Daude con Lieberman.
0: rock video en candela radio
2: ni zerbait iko sinu en nació naletik errira sartzen
1: bueno, pues tras escuchar ese estupendo Estitachisco Egunac de Lier volvemos al teléfono para seguir hablando con, con Lide Hernando eh, Lide, también eh, bueno, en, el, en vuestro canal de Youtube eh, tenéis colgados eh, bueno, pues precisamente 14, 14 vídeos cortos en los que explicas tú eh, personalmente eh, de qué va cada uno de los temas en euskera Sí y no sé si Bueno, claro, en realidad vosotros sois una banda Que canta en euskera Y que evidentemente lo tiene que explicar en euskera Pero no sé si habéis pensado eh, Hacer en esos vídeos también,
5: ¿eh?
1: ah, Pues no los he visto en castellano Ah, ¿no?
5: Pues no. están los 14 en
1: euskera y lo mismo en castellano Pues fíjate, ¿Sí? ¿no? te iba a preguntar por eso Y no los he visto en castellano eh, eh, pues sí, sí,
5: bueno ya, estará más escondido Mira, me lo aplico, pues voy a mirar A ver, a ver qué le pasa no pues a, lo mejor,
1: sí. a lo mejor ha sido simplemente que he visto Los de euskera uh -huh. y como eh, Me ha parecido ya. lo más lógico también uh -huh. No he No, no he reparado Vamos, en, en los de castellano
6: <risa>
1: Pero bueno Nada, nada, pues si están en castellano también Estupendo sí. eh, eh, No sé si habéis pensado también En un momento dado quizás saber incluidos esos vídeos explicativos, eh, no sé, en uno más grande o…
5: ¿En un vídeo más grande? Sí, uh -huh. o, o
1: que tuviesen que ver también con, con ese proyecto transmedia que se quedó a medias, como decías antes.
5: Ya, ya. Claro, al final esto con esto pasa que para hacer algo decente y profesional, pues claro, uh -huh. siempre tendríamos que externalizarlo, ¿no?, y que lo haga alguna otra persona… Que, pues, y, y pagarle, obviamente, ¿no? Porque uh -huh. estas cosas hay que pagarlas bien. Claro. Eh, esto que hicimos fue totalmente puro eh, fruto del confinamiento. O sea, es algo uh -huh. que no teníamos pensado hacer, pero como nos encerraron en casa y no teníamos otra cosa que hacer y necesitábamos promocionar el disco que estaba ya pululando por ahí, claro. pues decimos, oye, pues vamos a aprovechar, vamos a subir un vídeo cada día en las redes, lo subíamos en buscar y en castellano, y luego ya una vez hechos todos, pero claro, lo hicimos en casa, con un iPhone. Uh -huh. <ríe> sí. Y de hecho se nota, ¿no? La calidad es un poco pues, precaria. Y entonces eh, luego lo subimos a nuestro canal de YouTube. Y entonces ya está, ahí lo dejamos. La verdad es que no pensamos uh -huh. en hacer nada nada más allá de eso.
1: Uh -huh. No, pero bueno, está, está bien para ir siguiendo un poco la historia, ¿no? Eh, que decías sí. tú antes, ¿no? Ir sabiendo un poco qué es lo que queréis contar en cada uno de los temas.
5: Exactamente, sí, porque muchas veces, a ver, yo creo que también en la música muchas veces está sujeta a la interpretación del, del oyente, ¿no? Y eso también es rico, eh, fomentar que lo interpreten ellos. Pero bueno, dije, lo hicimos como una herramienta más de promoción, que además a mí personalmente me apetecía explicar todo, pues, todo lo que había pasado por nuestra cabeza al escribir las letras, ¿no? Que al final fue, hay mucha información que uh -huh. sin querer a la gente no, se, no, no no pilla, no o sea porque uh -huh. obviamente no han estado en el proceso creativo y, y por mucho que para ti esté claro, pues igual no está tan claro, no porque además a mí no me gusta decir esa casa es amarilla directamente, o sea, decirlo un poco con metáforas, ¿no? uh -huh. <risa> entonces, entonces con esto también. Y a mí, yo como soy personalmente bastante friki de, pues por ejemplo, si veo una serie, me veo luego no sé cuántas entrevistas al director, a los uh -huh. guionistas, porque me gusta saber... Pues todo lo que hay detrás de esa historia claro. por eso, bueno pensé que era una
1: herramienta interesante uh -huh. eh, Precisamente hablabas de, de promocionar el disco, que prácticamente no tuvisteis tiempo, porque como hemos dicho se, se, bueno, salió al mercado el 28 de febrero del año pasado así que apenas uh -huh. tuvisteis apenas dos semanas y justito además um, sí. además de, de eso, de que os parara en seco Toda la promoción, eh, sí. en, bueno, eh, concretamente en qué os ha afectado.
5: Bueno, eh, la mayor catástrofe ha sido económica, obviamente, uh -huh. porque nosotros no somos una banda muy grande, estábamos creciendo y no, no, tampoco teníamos. Bueno, nosotros hemos sido siempre de apostar, eh, o sea, de hacer hordago siempre. Entonces, todo lo que hemos ahorrado lo habíamos eh, puesto en el disco. O sea, lo que ganamos no lo repartimos entre nosotros. Siempre decimos, venga, en el siguiente disco, pues tenemos más dinero, pues hacemos un disco más ambicioso. Uh -huh. Y eso es lo que habíamos hecho esta vez. Claro, nos encontramos con que no teníamos ni dinero para pagar el local. Nosotros nunca hemos pagado el local de nuestro bolsillo, ¿vale? Uh -huh. Eso siempre hemos pagado con el dinero del, del grupo entonces eh, pues esta vez pues eso, primero catástrofe pues económica y luego pues un poco la frustración no de no poder llevar a cabo todo lo que teníamos pensado con el disco porque no solo era el, el disco, también era pues hicimos primero un pequeño cortometraje para presentar el disco luego sacamos el primer videoclip queríamos sacar otro que hemos conseguido sacar a duras penas hmm. y un tercero que era animación y al final no hemos podido claro hmm. porque un videoclip de animación es una pasta entonces, pues bueno, un poco de esa frustración, ¿no? Y, y sobre todo, luego también, claro, claro, no poder tocar. Hmm. Que nosotros somos un grupo de directo, sobre todo. Hmm. Entonces, no hemos podido, pues teníamos algunas fechas interesantes, íbamos a tocar en el Askena Rock, en Gasset, que nunca habíamos tocado, íbamos hmm. a tocar en el Tsunami de Gijón. Eh, no sé, teníamos unas cosas guays, teníamos como unos 20 y pico bolos atados que se cayeron.
1: Hmm. Mira, es que Entonces, para, bueno. para esos dos festivales en concreto, yo creo que pegáis
5: muy bien. Claro, y bueno, esperamos que los carteles nos sigan sigan contando con nosotros y aunque sea el 2022, uh -huh. pero pero vayamos, acabamos yendo. Uh
6: -huh.
5: Porque, joder, era una pena haber conseguido eso y, y no, no poder ir, ¿no? Solo estar en el cartel. Bueno, nos ha venido bien estar dos años seguidos en el cartel, ¿eh? <risa> <risa> junto a otros grupos, <risa> <risa> pero bueno.
1: Eh, bueno, entonces eh, decías que teníais 25 fechas para, para 2020 para hacer. Eh... Por ahí. Eh, digamos, en territorio estatal o también sí. fuera
5: eh, Pues fuera teníamos los seis bolos por eh, Alemania Austria eh, y Suiza uh -huh. que de, esas, de esos seis, o sea eso, ese, eh, esa gira europea iba a ser bueno, era la gira previa a la gira de aquí, ¿no? Entonces salimos, conseguimos salir y de esos seis conciertos hicimos cuatro uh -huh y nos volvimos luego eh, por la pandemia, claro hmm. pero bueno, conseguimos hacer esos cuatro vuelos
1: ¿Y, ¿y qué tal esos eh, cuatro conciertos?
5: bueno, pues a ver nosotros nos lo tomamos eh, como ensayo para la gira de verdad que era la de aquí, la que, donde te ve la gente que te conoce, ¿no? la de fuera, hmm. pues bueno hay gente bueno, vino a ver gente, pero siempre eran, pues bueno, una manera de calentar motores y, y aprender a tocar el disco en directo y eso, y estuvo bien, estuvo bien, mm. la verdad. Mm -hmm.
1: ¿Y qué planes tenéis eh, para lo que queda de 2021, que es, bueno, la mitad?
5: Bueno, ¿qué planes? Pues ahora en verano todavía no tenemos nada tau. Es que claro, esto de la pandemia ha hecho que todas las fechas te aten con muy poco margen. O sea, mm. está todo en el momento, ¿no? Te preguntan, dentro de dos semanas puedes no sé dónde. Entonces pues nada, pues intentar tocar algo en verano con buenos cachés porque joder, en verano en Euskal Herria se puede tocar con mayor caché que en salas en invierno, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, intentar recuperar un poco de dinero, eh, tocar, sobre todo en plazas, que nos apetece un montón tocar, eh, porque el disco no, no, no hemos sentido que hayamos explotado el disco, ¿no? Uh -huh. y, y luego ya estamos preparando ya material nuevo, uh -huh. o sea que pronto vendremos ya con cosas nuevas.
1: Bueno, yo creo que es algo que os está pasando a, to a todos los grupos, ¿no? Que el estar ahí recluido sin poder hacer otra cosa, he dicho, bueno, pues habrá que escribir más.
5: Exactamente, eso ha sido nuestro... Esto. No nos vamos a flagelar con lo que nos ha pasado. Vamos a seguir para adelante
1: porque si no, te, te, te vamos a frustrar. Eh, ese nuevo trabajo ya, bueno, no sé, lo habéis pensado también en modo conceptual. Eh, ¿Va a ser eh, bueno, casi igual de ambicioso o cómo?
5: Eh, con este disco hemos escarmentado un poco <risa> En el sentido de no volcar tanta alma Porque nos ha, bueno, nos ha salido cara la cosilla Pero sí que va a tener... Yo creo que abrimos una puertita Cuando empezamos a hacer este disco El, el ensolado de... Cuando, supimos que queríamos hacer un disco conceptual yo creo que ahí yo abrí una puerta en mi cabeza que ya no se va a cerrar entonces <risa> siempre voy a intentar eh, hacer todo con todas las canciones con las letras y sí, que, que tengan un, un sentido común uh -huh. bueno, común entre ellos creo. sí
1: bueno en ese sentido también de trabajo ambicioso creo que también hay que destacar eh, hay que destacar eh, la edición que habéis sacado de, del disco en CD, bueno, el libro uh -huh. CD, ¿no?
5: Sí. sí, bueno, ahí pues nada, a medida que íbamos haciendo las canciones y, y, y la historia iba surgiendo, decíamos que esto sería súper interesante que hubiese un ilustrador que, que plasmase nuestras ideas, las ideas de cada canción en ilustraciones, ¿no? Porque muchas veces igual, tú no te fijas tanto en la letra, pero si tienes el libreto y lo estás mirando, captas la historia ya solo con las imágenes. Entonces, bueno, eh, fichamos a un chico en Instagram que nos gustaba un montón, que hace cómic. Bueno, uh -huh. no hace cómic, pero hace ilustraciones muy tipo cómic, uh -huh. que se llama eh, Matu Santa María. Y, de hecho, con ese nombre y con su temática, que tiene una temática muy, muy, muy feminista, eh, uh -huh. pensábamos que era una chica, uh -huh. pero resulta que no, que era un chico argentino, residente en Almería. Y, nada, hablamos con él, eh, le echamos la caña y nos dijo que sí, que le gustó un montón... Y nada, trabajamos con él, que fue una experiencia muy bonita porque bueno él ha trabajado, pues por ejemplo, con Nati Peluso. O sea, le ha hecho una ilustración a Nati Peluso. Uh -huh. Entonces, no sé, pues era un personaje pues conocido en el mundo Instagram y tal. y Bueno, estuvo guay, estuvo muy guay.
1: Bueno, pues eh, nada, yo creo que hay que, que seguir con, con, con esos pensamientos ambiciosos porque al final es lo que nos va a llevar un poquito más... Más adelante, ¿no? O más arriba. Y... Bueno, porque eso, cuanto más eh, lejos piense, más lejos vas a llegar.
5: Sí, eso es. La pandemia al final nos ha minado mucho la moral y yo había semanas, incluso meses enteros en los que pensaba, no voy a dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo a un trabajo nunca en mi vida, pero luego empiezas a crear y sin querer tú ya te metes en tu propio hoyo y no quieres salir o no quieres terminar una canción hasta que esté perfecta o la letra no signifique ya una cosa ahí todo trascendental. Entonces, sin quererlo ya te metes en, en barrizales y vuelves a, a, a darlo todo. ¿Qué es esto
1: lo que nos da la música, no al final nos da la vida, <risa> entonces se la damos nosotras a la música también. Fíjate, ya nos has dicho que, que ya estáis eh, componiendo cosas nuevas, eh, sí. porque ya, fíjate, ya ha pasado solo un año y poco y ya parece que Menen en su HDD es un disco viejo, a pesar, oh, de, te digo. A pesar sí. de que no se ha podido prácticamente publicitar. Ya. entonces es ahora todo es tan rápido que...
5: <risa> Exactamente. Las eh... redes hacen además que, que enseguida un trabajo al mes ya se, se quede obsoleto, ¿no? Y la gente... Porque siempre hay algo nuevo que sale, uh -huh. incluso en nuestra pequeña comunidad, ¿no? Eh, de la música en euskera o, o bueno, de, de aquí, ¿no? Entonces a eh, nada que... Bueno, cada semana, y ahora además con el formato single, cada semana uh -huh. hay un single de alguien sí. que se ha Entonces es súper fácil quedarse un poco en el olvido, uh -huh. que bueno, tampoco es algo que fomentemos nosotros, ¿no?, este tipo de, de consumismo musical, eh, pero bueno, uh -huh. pero bueno al final te tienes que subir al carro. Sí, y...
1: es la nueva forma de escuchar música de hoy en sí. día. Bueno, la nueva forma de escuchar eh, casi de ver, porque prácticamente ahora se ve con videoclips, con lyrics video y ese tipo de cosas.
5: Exactamente. En cuanto a este esto, tenemos algo pensado un poco para darle la vuelta a nuestra música y al cómo promocionamos el siguiente disco, pero bueno, uh -huh. ya, ya, ya lo sabréis un poco más adelante. Uh -huh. Cuando tenga un poco de más de forma el nuevo disco. Uh -huh. Así que, bueno. bueno,
1: pues voy a contribuir un poco a hacer más viejo a Emener en su academia y te va a preguntar para cuándo podemos esperar lo nuevo de Líder? Pues bueno, puedo decir casi 100% seguro que será antes de
5: terminar
1: el 2021. Ah, muy bien. Pues eh, sí. entonces... A uh -huh. <risa> bueno, eh, entonces, no sé, a mí eh, el grupo que canta en euskera que es vasco, a mí eso me suena a una fecha muy señalada. No sé si este año <risa> se, se, podrá, se podrá celebrar, pero vamos... <risa>
5: Pues no sé, pero bueno, ahí, ahí se intentará,
1: a ver, a ver qué pasa. Sí, 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 no, pues, sí, sí. Eh, no, bueno, además estaría bien porque, bueno, a ver sí. si podéis hacer promoción de dos por uno.
5: Claro, claro, bueno, el año pasado ya tuvimos eh, nuestra pequeña oportunidad en la feria uh -huh. digital. Sí. Ya vendimos algunos discos de Meneren en Subazaudé, no no los que queríamos. Claro, es que no es lo Como mismo. quisiéramos, pero bueno... Uh -huh. A ver
1: este año, a ver este año Bueno, pues nada Pues, eh, pues nada, pues esperamos seis mesecitos y Cinco sí. Y, sí. y escucharemos lo nuevo Aunque bueno, de mientras creo que, que Este Mener en su daude Tiene bastantes escuchas por delante todavía ¿eh? Porque como Eso espero, decíamos, eso
5: espero. Como, decíamos pero eso antes,
1: como decíamos antes Es un disco oscuro Pero al mismo tiempo muy variado.
6: Sí,
1: es. Pues no sé, Libe, si, si crees que ha quedado algo más por decir o algo que te, que te gustaría decir antes de terminar.
5: Bueno, no, no, yo creo que he contado bastantes cosas. <ríe> he contado más de lo que igual debería contar. Nuevo disco, <risa> pero... No, no, sí, sí. Bien, bien, bien. bien muy bueno, bien, mira, por,
1: mira, te voy a ayudar. ¿Dónde podemos comprar Eminem en su lugar de UD, ¿O dónde podríamos conseguir Eminem en su lugar de UD, Y también los dos discos anteriores de LIAR.
5: Pues, eh, bueno, todos los discos eh, bueno, la manera más directa Siempre solemos decir esto Pues es venir a un concierto nuestro Que siempre vendemos todos los discos ahí uh -huh. Y Merchant, tenemos un montón de Merchant todos los Camisetas, bolsas y tal Y también los discos eh, además, yo creo que es la única manera de Yo qué sé, pues si te quieres llevar los tres discos De conseguir en precios eh, guapos, ¿no? Porque hacemos como packs Y así, uh -huh. pero luego también están En las tiendas Elcar eh, y luego diría yo que online tenemos eh, a la venta todo el Merchant y los discos en Merchant Roll, que uh -huh. es una, una empresa que lleva todo esto de, uh -huh. de ventas.
1: ¿Y eso es desde vuestra página web? O...
5: En nuestra página web está sí. está linkado a, uh -huh. a comprar vale, el disco sí. online. Uh
1: -huh. sí. uh -huh. vale.
5: que la página web es li lierband.com vale.
1: Eso es lo que quería que dijeses joder. Ya, perdón, joder, sí. que no, que no. No, lo no tengo bueno. Tan medio en la cabeza. No, claro, pues porque ahí podemos encontrar toda la información de, de la banda, la discografía, los bueno, sí. videoclips, los enlaces a YouTube y por es. supuesto los enlaces a, a la tienda para poder conseguir es. pues eso, los tres es. discos de, que hay hasta ahora de Lier y sobre todo ese okay. Mener en su agrade. Uh -huh. que lamentablemente no ha tenido la oportunidad que se merecía
5: Bueno, como muchos otros Sí, sí, mm, eso es sí. <risa>
1: Bueno, pero como hoy estamos hablando de Lier <risa>
5: vale.
1: Bueno, Lier, pues eh, Lier, es que me sale todo el rato Lier ¿eh? Ah,
5: no pasa nada, <risa> <sea que> nada. <risa> bueno, La gente
1: se lía mucho Pues nada, pues eh, es que ricasco por, por atendernos y sí. por pues, estar aquí en, en Rock Video hablando de de la banda, de Lier y de M.E.R.E.N.S.U.A.D.E.
5: Muy bien, gracias a, a vosotros, la verdad, sí, sí, muy ¿Qué? a gusto.
1: Bueno, pues eh, ya ahora sí, para, para terminar, vamos a escuchar otro tema y, bueno, ya, qué mejor que nos lo presentes tú.
5: Sí, bueno, pues nada, eh, para terminar, eh, pues el último tema del disco, ¿no?, que se uh -huh. llama, igual que el disco, M.E.R.E.N.S.U.A.D.E., uh -huh. es un poco más lenta la canción que la anterior. Y bueno, pues espero que os guste.
1: Para que no lo haya escuchado, ¿hay spoiler aquí en el tema? Eh,
5: sí, hombre, claro, sí. Es, es <ríe> la conclusión de la historia. Pero bueno, creo que tampoco se cuenta tan, tan directamente lo que pasa. Mejor para eso comprarse el disco, <ríe> ver las ilustraciones y leerse las letras. Muy de bien. la mejor manera.
1: Eso es. <ríe> pues nada, dice, ¿es que, es que ricasco... Y escuchamos sí, sí. Eh, el último tema, en Mener en su de Delier. Bueno, pues hoy vamos a volver de nuevo a Colombia y bueno, pues porque sigue siendo actualidad con eh, todos los problemas que, que están ocurriendo desde hace ya más de un mes y lo vamos a hacer a través de la banda Orgasmo, una banda que se formó en el año 2010 por los hermanos William y Daniel Pérez junto a John Moreno y Frank Saenz. Anteriormente estos cuatro integrantes eh, tenían otra banda llamada War Howling que era más metalera y, y bueno, pues. Eh, con esto intentaron crear eh, música más humana, más salida de corazón y más rock and rollera, versionando canciones de bandas como Extremo Duro, Platero y Tú, Marea o Gritando en Silencio por nombrar algunas. Así que sorprende bastante que sus referencias pues, eh, sean tan cercanas a, a nosotros. Entre finales de 2012 y comienzos de 2013, dejaron a Argentina para grabar parte del álbum debut en los estudios de la banda argentina de rock urbano del Toya. Y como decía, Orgasmo es una banda de, de Colombia que lleva ya 10 años haciendo rock en un país que según sus propias palabras es más tropical y reggaetonero. Además, el grupo define su proyecto como un eh, grupo de rock con influencias del folclore latinoamericano, es decir, tratan de que Colombia se escuche en su música. Y para no encasillarse en, eh, en un género inventaron su propio término para definir lo que hacen como rock last year orgasmo busca a través de este arte exprimir frustraciones y rabia ya que la música les ayuda a desahogarse de los males que les agobian. Cuentan además que en alguna ocasión su... el nombre del grupo les ha traído algún problema como por ejemplo cuando un organizador de una gira por Bogotá les pidió cambiar el nombre del grupo por no ser comercialmente atractivo. La banda en ese momento se negó ...porque no quería perder su esencia. Y bueno, pues... Eh...
6: El
1: orgasmo además ha sido recientemente noticia... ...porque el pasado 31 de mayo estrenó un nuevo tema y videoclip... ...titulado eh, Ni olvido ni perdón... ...que precisamente habla de toda esa represión social... ...que están viviendo bueno, lo, los habitantes de, de Colombia desde hace ya más de un mes... En ese sentido dice orgasmo que el arte engrandece toda esta lucha por la dignidad y la equidad y que sirve para dar voz a quienes ya no la tienen para que quienes no quieren escuchar escuchen y para visibilizar las graves violaciones de los derechos humanos que vienen ocurriendo también para generar unión diálogo y empatía y para cambiar nuestros futuros ni olvido ni perdón es la contribución de orgasmo a esta lucha que es de todos y eh, esta canción va por todos aquellos que ya no están y va por quienes han sido víctimas de la violencia, eh, de la violencia y la represión eh, policial y social en estas últimas semanas en Colombia, además eh, hay que decir que el 25 de mayo hubo un comunicado de la ONG Temblores en la que se da una serie de datos que la verdad ponen los pelos de punta. Y es que, según ese, según ese comunicado, eh, había hasta el 25 de mayo en Colombia 90, 955 víctimas de violencia física, 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1.388 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 595 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 46 víctimas de agresiones de oculares 165 casos de disparos de arma de fuego, 22 víctimas de violencia sexual, 5 víctimas de violencia basada en género y bueno pues eh, son como decía unos datos que ponen los pelos de punta y que pues eh, han pasado 15 días más así que han tenido que, que subir todos esos datos eh, bastante. En, eh, por lo que, lo que decía, el videoclip de Orgasmo ha sido dirigido por Karen Albarracín, la edición de vídeo también eh, ha corrido a cargo de Karen Albarracín y la edición de audio por Dani eh, Orgasmo. Y bueno, escuchamos el tema, ni olvido ni perdón, para no olvidar precisamente lo que está ocurriendo en algunas partes del mundo y concretamente en Colombia.
4: Feo no llegan las noches, cada día seis muertos más y tienden a empeorar. Decidía indiferencia, respira cada ciudad, pueblo en soledad. Un estado narco paramilitar, otra víctima baleada por luchar, encadena la sublime libertad. No a la horrible noche al despertar. El gobierno te silencia por pensar, de peón la policía nacional, un de desasosiego y lágrimas de sangre macharon nuestra realidad. Una patria esclavista por democracia ejemplar, nos venden sin parar. Con los medios de su lado sesgando al desinformar Imperio criminal Un fantoche carente de voluntad Solo escucho matar y fe al ordenar Que buscando la esperanza disipar Asesina hasta por Twitter sin chistar Un silencio oculto, una complicidad La justicia baila son del capital El matar a personas por protestar No es delito, es el deporte nacional De quien sus alas perdió Por soñar con algo mejor Sus miserias son las nuestras Viven en esta canción Mi olvido, mi perdón soñar con algo mejor sus miserias son las nuestras viven en esta canción ni olvido ni perdón si censuran como siempre como nunca alzar la voz para crear algo mejor que entre orgasmos libertarios de a luz la revolución ni olvido ni perdón
0: el metal de hoy y siempre en Rock Video.
1: bueno pues hasta aquí la edición número 168 de Rock Video. os recordamos como siempre que podéis contactar con nosotros si queréis a través del correo electrónico rockvidea.com que podéis seguirnos en las redes sociales en la página de fans de Facebook en arroba Video de Twitter y en Instagram y que también en estas redes sociales podéis eh, contactar con nosotros mediante mensajes privados también sabéis que podéis ir a la página candelaradio.fm y en el espacio dedicado a Rock Video pues podéis encontrar las, eh, los 167 programas anteriores y este mismo y además los enlaces a Spotify, Evox, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. Después de todo esto lo único que nos queda es que esperaros aquí el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde, con más contenidos que esperemos os gusten y os impresionen. Y también os recordamos que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para poder programar algún tema o concertar una entrevista, y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rockvidia Calle Gordomir, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48, 002 de Bilbao. Y ahora sí terminamos con el cuarteto vipuzcoano Rodeo, que publicó el pasado 28 de mayo el videoclip de su nueva canción, Prometeo B o Prometeo 2. La grabación y masterización de la canción se ha realizado con Eñaut Gastañaga, los estudios Gastain, y el videoclip lo ha realizado Oyer Arregui. Un mes antes, el 30 de abril, pudimos conocer la primera parte del corte, Prometeo Bat Prometeo 1. Los de Festoa regresan con nuevo material desde que en enero de 2020 nos regalasen el Serian, un EP de 5 cortes. Y es que impregnados de la influencia fundamentalmente de Cayus, los miembros de Rodeo comenzaron en 2014 a trabajar los sonidos Stoner. Así, tras grabar una maqueta en diciembre de ese mismo año y presentarla en febrero de 2016, comenzaron a dar conciertos el álbum debut homónimo de 2017 y Dilmun de 2018 son sus anteriores referencias y todo ello cantado en euskera las guitarras el bajo y la batería dejan claro desde el primer segundo en Prometeo lo que nos espera stoner rock con potencia, velocidad y mucha distorsión los miembros de la banda son Mikel Iyarramendi a la voz y guitarra Porci Alverdi a la guitarra y voz Beignat Subinas al bajo y Oroichi Urieta a la batería así que os dejamos con Prometeo B de la banda sextoarra Arra Rodeo Al tiempo que nos despedimos Queridos y queridas rocker oyentes Al habitual doble grito De saludos y rock and roll